0: Voor mijn werk moet ik regelmatig naar klanten in het gehele land. Nu was de auto in de garage voor een grote beurt... en de garagehouder had niet gedacht aan een vervangende auto. Dus nam ik voor deze ene keer de trein. Ik had me ingesteld op een saaie treinreis, maar dat bleek totaal niet zo te zijn. Op het perron zocht ik de informatie op van mijn reisbestemming. Al snel had ik dit gevonden en spoedde me naar het aangegeven perron... en dan plaats in de trein die snel zou vertrekken. In de trein die rechtstreeks naar Lelystad ging... zat ik in dezelfde eerste klas coupé... waar ook een zeer goed uitziende, mooie en mysterieuze dame zat. Ik schatte deze dame zeker midden 50 jaar. Al snel kwamen wij die maandagmiddag met elkaar in gesprek. Ze zag adembenemend uit, met haar witte pumps en nylons met naad. Met daarboven een mooie wijdvallende rok... en daarbovenop droeg ze een witte, doorschijnende blouse... waarvan heel speels de eerste vier knoopjes open stonden... Ik was gelijk verkocht en vond het al lang best dat we met elkaar in gesprek waren. Dit gaf me de gelegenheid haar ongestoord goed te observeren. Ze vertelde me dat ze een weekend had doorgebracht bij een vriendin in Limburg... en nu op weg was naar haar appartement in Lelystad. Uiteraard vertelde ik haar dat ik uit Gelderland kwam... en ook naar Lelystad moest voor een zakelijke afspraak. Het was een zeer aangenaam gesprek over koetjes en kalfjes... met af en toe van haar kant een vrijmoedigheid die me versteld deed staan... Toen we in Lelystad aankwamen, maakte ze aanstalten met opstaan op hetzelfde moment als ik, waardoor mijn hoofd tegen haar borsten kwamen. Geschrokken trok ik mijn hoofd op, waarbij ze heel dicht tegen mij aan stond, in het smalle pad tussen de twee banken waarin we net samen zaten. Voor mij aan liep ze de trein uit. Buiten voor de deur stond ze stil, zo dicht bij de deur dat ik tegen haar aanstapte. Ik voelde me er ongemakkelijk bij, maar ze lachte en vroeg of ik het leuk vond om bij haar nog even een kopje koffie te komen drinken. Uiteraard wilde ik niks liever dan dat, maar ik vertelde haar dat ik een zakenafspraak had over 30 minuten. Tot mijn grote verbazing zei ze dat ik zeer beslist moest komen naar deze bespreking en dat ze verder geen tegenspraak zou dulden. Dit alles zei ze met een mysterieuze glimlach en met zachte, enigszins woele stem. Uit haar tas haalde ze een zwart visitekaartje met daarop, in goud, haar naam en adres. Dit gaf ze met een knipoog aan mij. Verbaasd en ook enigszins perplex over zoveel daadkracht... gaf ik toe dat ik drie uur later bij haar langs zou komen... zonder het kaartje goed te hebben bekeken. Daarop keek ze me glimlachend aan met een zekere zwoelheid... die ik niet gelijk kon plaatsen. Ze gaf me een dikke zoen op mijn wang... en kneep me even teasend in mijn rechterwang. wang. Ze zei, je bent een brave jongen... en verzekerde me dat ik het leuk zou vinden. Ze draaide zich om en liep vervolgens weg in de richting van een taxi. Perplex bleef ik deze mysterieuze mooie vrouw nakijken... Zag ik het nu goed? Droeg ze nylons met jarretels? In haar zwarte nylons keek ik haar na. Vijftig meter verderop stond ze even stil en bracht ze haar nylons weer recht. Ik zag hoe elegant ze met haar heupen wiegde... met daaronder haar zwarte nylons met naad en haar hoge zwarte pumps. Enigszins verward keek ik naar het kaartje en zag ik dat voor haar naam Contessa stond. Ik keek op mijn horloge en spoedde me weg zonder verder haar kaartje te lezen. De verdere tijd bleef ik steeds denken aan die vreemde ontmoeting met deze Contessa... Direct na een uiterst succesvolle zakelijke bespreking... ging ik op zoek naar haar adres en bekeek het kaartje nogmaals. Daarop stond Contessa, Mrs. E. Klapdoor, Mental Corrector. Verder stond haar adres en mobiele nummer erop. Geen website of e-mail. Nu wist ik nog niet wat ze precies deed. Ik had nog nooit van een Mental Corrector gehoord... maar veronderstelde dat ze wellicht van een adellijke komaf was... en een universiteitsstudie had gevolgd... omdat ze zowel de titel Contessa als ook Mrs. voerde... Immers de titel Zei me niets. Langzaam ontwaarde ik een vreemd gevoel in mijn lijf... en ons specifiek in mijn kruis. Iets zei me dat het misschien toch wel erg spannend zou kunnen worden. Ook haar woorden dat ik een brave jongen was en het zeker leuk zou vinden... kregen langzaam deels een erotische betekenis. Deels maakte dit me ook van slag. Ik was immers al lang geen kleine jongen meer... maar een volwassen vent van eind dertig die zijn verantwoordelijkheden kende. Gelukkig was het adres dicht bij het station... en snel stond ik voor de flat waar ze woonde... Toen ik aanbelde bij haar appartement en mij via de intercom meldde... reageerde ze alsof dit voor haar de gewoonste zaak van de wereld was... door te zeggen, zo, ben je daar dan eindelijk? Ik maak de deur open. Kom maar met de lift naar de vijfde verdieping. Ik hoorde door de intercom haar hakken op de pakketvloer van haar woning... terwijl ze naar de voordeur van haar woning liep. Opgewonden en nerveus nam ik de lift en enige ogenblikken later stond ik voor haar deur. Ik voelde al een trilling in mijn kruis door het geluid van haar hoge hakken... toen ik aanbelde bij haar woning. Ze zag er bij binnenkomst anembenemend uit. Op hoge hakken, nylons met Charatels en een zweep in haar ene hand... en een halsband in de andere. Ik stond sprakeloos en confused in de deuropening, Maar ook gel, wat me verbaasde van mezelf. Dit had ik nooit kunnen verwachten. En ik had ook nooit gedacht aan SM. Heel verleidelijk lachte ze en zei... Zo, ben je daar dan? Alsof ze er al die tijd al zeker van was dat ik gewoon zou komen. Na binnenkomst in de gang moest ik direct op mijn knieën en moest ik haar voeten kussen. Waarna ze mijn halsband ontdeed en me naar de huiskamer trok. Dit vond ik bizar en opwindend tegelijk. Daar moest ik me uitkleden terwijl ze me keurend graden sloeg. Daarna beveelde ze me naast haar te komen zitten op een minuscuul houten krukje. En ze nam de halsband weer ter hand. Ik kreeg het commando van haar om koffie voor ons beiden in te schenken... Terwijl ik naakt naar de keuken liep, realiseerde ik me dat ik nog nooit in het huis was geweest... en zeker niet in de keuken van deze mysterieuze dame. Die gedachte vond ik toch wel bizar, maar ook opwindend tegelijk. Daar liep ik dan, in een zwarte string, een halsband en in elke hand een kopje koffie... in een vreemd huis bij een vreemde dame. Nadat de koffie op was, moest ik gaan staan en ze me in de huiskamer vast... met kettingen aan het plafond en een spreidstang tussen mijn benen. Ik kreeg met de zweep en moest de klappen die ik van haar kreeg tellen. Uiteraard liep dit verkeerd af voor mij, want steeds maakte ik een fout en begon ze opnieuw. Ook krapte ze regelmatig over mijn rug, benen en lul. Of stond ze met haar heerlijke kont tegen mijn lul aan te rijden, terwijl ze zachtjes zei dat ik een geide slet was. Ze was constant aan het woord met een zachte en verbazend warme stem. Ik verkeerde in een trance door haar zachte, erotische stem en ervaarde dit als een waar feest... Na verloop van tijd maakte ze me los, greep mijn gezwollen heer en trok me naar haar stoel. Daar kreeg ik de opdracht haar heerlijke borsten te kussen. En aangezien ik erg gel was geworden, duwde ik steeds mijn opgezwollen pik tegen haar gestoken benen. Fantastisch! Ik kon het niet laten om steeds verder al kussend af te zakken naar haar heerlijke volle dijen. Met daartussen een mooi kalkleufje. Deze ben ik toen zonder te vragen hartstochtelijk gaan likken. Hier mocht ik ook niet meer mee ophouden en keer op keer kwam ze klaar terwijl ze steeds geile taal uitsloeg. Heerlijk. Daarna moest ik het lage tafeltje leegmaken en alles naar de keuken brengen. Toen ik terugkwam moest ik op de tafeltje gaan liggen en pijpte ze me heerlijk. Toen ik een paar keer bijna kwam mocht ik eindelijk klaarkomen tegen haar been... zittend op mijn knieën en nog steeds aan haar leiband. Daarna moest ik eerst opruimen en een vers kopje koffie voor haar maken... We hebben nog een tijdje zitten praten en ik ben weggegaan met de mededeling dat ik snel zou bellen als ze terug zou komen van haar vakantie in Toscane, Italië. Wil jij nou meer spannende verhalen? Luister dan naar Charlie's Avonturen, een podcast van EasyToys.